0: Deze podcast is een initiatief van de VZW, de podcastfactory.org. En we kunnen jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Vandaag hebben we Rudy van den Bemt en Hugo Hollonje van Hoegaard aan onze micro. En het is een beetje een speciaal interview, want we kunnen dit interview gaan toevoegen in twee van onze projecten. Met, aan de ene kant hebben we Hoegaarden ondernemen, waar dat we eigenlijk onze handelaars in Hoegaarden even in de kijker zetten. En aan de andere kant hebben we een project, What's Your Story? En dat is een rubriek voor de artistieke wereld. Welkom, Hugo en Rudy.
2: Dank u wel. Dank u wel.
0: Stel jullie even kort voor.
2: Ik ben Rudy van den Bemt, graduaat elektromechanica, maar in 1982 heb ik studies fotografie gedaan. Zij het nog via de analoge weg. Nadien heb ik een fotoclub opgericht die ongeveer een 27-tal jaar zeer actief gedraaid heeft. En in 2012 ben ik gestart met het fotografencollectief Hoegaard, waarvan dus Hoeg wijst op de naam van de gemeente Hoegaarden en Art, het Engelse voor onze kunst. Dus wij doen een kunstfotografie of uh, hobbyfotografie zoals we wil.
1: Hugo. Ik ben Hugo Long, ook geboren getogen te Hoegaarden. En uh, al lang vriend van Rudy trouwens. Ik heb IT gedaan, ook al ondertussen gepensioneerd. En uh, Rudy in feite als fotograaf tegengekomen in 1980 op het Amalgam van de Hoegaardse Kunst. En daar dan. Ah, fotografeerde jij? Ja, jij ook. <laughs> en dan zijn we, ben ik mee met de fotoclub gegaan. En dan, uh, een aantal jaar geleden zijn we dan met Hoegaard mee ingestapt. En nog altijd bij zich.
0: Hoegaard? Vertel, daar is wat meer over. Ik hoor hier al fotografencollectief. Vertel eens concreet, wat is Hoegaard?
1: Het is een fotografencollectief.
2: Dat wil zeggen, wij zijn allebei met fotografie bezig. Wij houden ons ook op de twee leden. Wij zijn geen fotoclub, zoals vroeger het geval was. En ja, wij trekken samen op. Reisfotografie, modellenfotografie, landschapsfotografie, natuurfotografie. Wij houden ons bezig in gezonde geest en lichaam. En uh, wij
1: amuseren ons, dat is het belangrijkste.
0: Want er is nog iets extra aan Hoegaard, denk ik. Hè? Jullie hebben een galerij.
1: Dat is vooral voor de Rudi. Dat is zijn project, in feite, binnen Hoegaard. Dat zijn 61. En waar dat hij vooral wilt. Omdat dit in Noegarden nogal moeilijk naar buiten komen is met foto's. Of je moet toch al veel geld op tafel leggen waar dat je niets van terug hebt. Ja, als je een foto tentoonstelling doet. En dan stond zij plan van het huis naast hem, het ouderlijk huis. kwam leeg te staan van dit kunnen we invullen en hier maken we een galerij. En ook nog, nog plaatsen voor workshops, studio. Aan verdere Vaten.
2: Onze jongste zoon woonde daar, die is ondertussen verhuisd naar zijn eigen huis. Dus in plaats van het huis terug beschikbaar te maken voor de markt, heb ik gezegd, ja, kijk, we zitten in Hoogarde wel een beetje met een tentoonstellingsnood of ruimtenood. Niet alleen voor tentoonstellingen, maar ook bijvoorbeeld voor hobbyverenigingen of soms particulieren die zijn lezing willen doen of het een of het ander. En uh, toen heb ik het plan opgevat om effectief die woning dus uh, gaan om te bouwen of zachtjes te verbouwen naar een ruimte waar het mogelijk is om niet alleen lezingen te geven, maar ook bijvoorbeeld workshops. We kunnen daar zelfs mini-studios van maken voor bijvoorbeeld modeldagen of whatever. Nu, wij gebruiken het in hoofdzaak, dus het is hoofdzakelijk bedoeld voor hoe gaat Maar als project, ik moet ook zien dat ik uit, uit verwarming en andere onkosten geraak, Stel ik ook het gebouw ter beschikking van verenigingen, of hobbyisten of andere mensen die daar kunnen gebruik van maken door bijvoorbeeld een vergadering te organiseren. Of een tentoonstelling, uiteraard de tentoonstellingsruimte is er. Dus ik heb daarnet verteld dat uh, in de marge dat uh, vandaag de eerste lichtbalk opgehangen is, die heeft een werklicht voor de workshops, maar die heeft ook een tentoonstellingslicht. Dus wij kunnen eenvoudig met een schakelaar omschakelen van de ene verlichting naar de ander, zodat die dus permanent kan gebruikt worden, dat dat niet een, een verlichting is die moet aangepast worden aan de noden, maar die is daar, en die is in de vier ruimtes, de vier grote of de vijf ruimtes beschikbaar in het ganze gebouw. We hebben ook een keuken, dus wij kunnen ook zorgen voor een beetje catering af en toe. Een kookworkshop. Tijdens een workshop moet al eens iets kunnen gedronken worden ja. of smiddags iets gegeten worden en, en uiteraard is de keuken dan beschikbaar om, om dat te prepareren, om ze voor te bereiden en, uh, en klaar te maken.
0: Ik hoor veel passie, ik hoor dat jij er helemaal in zit. Hugo, wat is jouw aandeel in Hoegaard? Wat maakt dat jij erbij bent?
1: We zijn samen al zoveel jaar in de fotoclub geweest. Dan hebben we elkaar even uit het oog verloren, want Rudy heeft een tijd in Frankrijk gewoond met een B&B. Maar dan zijn we met, van zodra hij terug was in hoegaarden, zijn we elkaar terug tegengekomen met de gezellige pot en pint. En dan duurde het niet lang in feite voordat we op stap waren met de camera. En uh, ja, dat is de dag vandaag nog altijd zo. Een fotografie is voor ons beiden een passie. Dus, uh...
0: Maar jullie doen het voornamelijk vanuit hobby dan? Ja. Ja. Is het de bedoeling dat jullie foto's maken en die dan verkopen?
1: Of? Foto's kunnen verkocht worden. Wanneer dat mensen vragen: kan ik die foto kopen? kan er zeker een prijs worden afgesproken. Dat is dan niet gelimiteerd, want wij gaan daar er geen onmenselijke bedragen op zetten, maar dat is gewoon weg dat je uit je kosten geraakt. Want er is papier, inkt, dat die kosten tenminste gedekt zijn. Maar voor de rest is het. ja. Rudy is professioneel geweest er een tijd. Hij heeft in fotografie gedaan, die heeft ook de fotografie school gedaan. En ik heb nog gretig van hem geleerd.
0: <laughs> en zo delen jullie de kennis ook een beetje. Ja. Ik hoor modellenfotografie, landschapfotografie. Wie doet wat? Of zijn jullie alle twee actief in verschillende domeinen?
2: Dat varieert. Ik heb nogal een voorliefde voor modelfotografie. Hugo doet dat ook. Soms doen we dat samen. Hij doet misschien iets minder dan ik, maar dat is ook een beetje mijn periodes. Wij doen ook samen reisfotografie bijvoorbeeld. We zijn vier keren samen op buitenlandse reis geweest. Recent terug uit IJsland.
0: Specifiek om foto's te nemen dan?
2: Ja, ja, ja. Wandelen en fotografie. En uh, we hebben zelfs Vietnam gedaan, Zuid-Afrika. Twee keer in IJsland ondertussen. Natuurfotografie is dus ook een van onze punten die we dan.
0: Maar hebben jullie een echte specialiteit, elk Bijvoorbeeld, Hugo, eerder landschappen of vogels, zoals je daar straks zei. Jij, meer modellen. Heb je ergens een specialiteit of is dat
1: ruim? Voor mij gaat de specialiteit eerder in de dierenfotografie liggen of in de planten, fauna en flora, maar in het macro-gedeelte. Dat wil zeggen van iets heel klein. Dus van heel kortbij, op een paar millimeter afstand, een mierenoog uitvergroten.
0: Een dauwdruppel op een grassprietje? Een dauwdruppel
1: op een, op een Dat is meer mijn specialiteit. Voor Rudy is dat dan meer de modelfotografie, waar dat in specialiseert. Ik heb ook volgende week een shoot met een model. Dus...
0: Dat kan allemaal. Maar macrofotografie is meer jouw. Ja. Haal je daar dan je energie uit als je echt zo'n schoon foto hebt kunnen maken in dakkeren? Ja, dat
1: geeft voldoening. Ja? Dus, ja.
0: En haal je daar alleen voldoening uit? Of ook uit het. Je haalt voldoening zoeken uit de twee.
1: In feite. Je zet ten eerste op stap in de natuur. Dat komt al tot rust. En dan steekt u de tijd in je foto, want je doet een setup. Je zet daar er lichtjes bij. En je bent wel even bezig alleen maar om één foto te maken. En wanneer dat er niet dan is hoe je hem wilt hebben, ja, dan zeg je natuurlijk tevreden. En wanneer je hem kunt laten zien en de mensen zeggen, goed gedaan, dat is nog beter.
0: Doen jullie ook evenementen? Ik denk dan aan een, een bruiloft, een communifeest. Is dat ook iets dat jullie doen? De luisteraars kunnen die met jullie contact opnemen om te zeggen van, oh, ik heb uh, volgende week een communifeest of een tuinfeest, ja, het is... Er het nu niet voor, maar bon,
2: kan dat? Ik heb gedurende bijna twintig jaar de fotografie in bijberoep gedaan. Dus heel wat huwelijk, geboortes, communicanten. Zelfs de communicanten in hun huwelijken nog gefotografeerd, sommigen toch. En ik ben na twintig jaar heb ik gezegd, nu is dat effe gedaan. En nu ga ik me aan mijn hobby wijden. Dus als ik die vraag krijg, stuur ik meestal door naar collega's of mensen die ik nog ken van vroeger. Maar zelf doe ik het niet meer. En dus niet dat ik het niet graag doe, maar het is gewoon stop. Vroeger had ik een btw-nummer, dat heb ik dus nu niet meer. Dus vandaar ook dat ik de wettelijke kant van de zaak ook uh, probeer te respecteren. Zoals het gaat. Dus zijn mensen die daar moeten van leven. Ik moet daar niet meer van leven, dus uh, voor mij is dat anders. En vandaar ook dat ik het even afhoud.
1: Afhoud, ja. Als het nu komen vragen, is het alleen nog familie die we heel goed kennen en waarvan we zeggen, voilà, we moeten toch een cadeau kopen. Hier is uw cadeau. Oké.
0: Okay. Waarom in Hoegaarden? Ik hoor dat jullie alle twee afkomstig zijn van Hoegaarden, maar als ik hoor de projecten die jullie doen... Hoegaard en dan de galerij. Is er dan een nood hier in de regio? Of doe je het echt gewoon omdat het dicht bij huis is?
2: Wel, ik kan daar het volgende op zeggen. Wij doen al van in 2012 ook jaarlijks mee aan de, bijvoorbeeld de Palm Zondag tentoonstelling En dat gebeurt altijd op het gemeentehuis. En dan moet daar altijd gezocht worden naar mensen die permanenten willen doen. De openingsuren zijn beperkt. Ik heb ooit geëxposeerd ook op het gemeentehuis, maar de zaterdag kunnen de mensen niet meer terecht omwille van de openingsuren van het gemeentehuis. Ik heb daar alle begrip voor, maar ja, mensen komen als ze tijd hebben, en als ze goesting hebben, en als ze zin hebben. En vandaar dat die nood voor een tentoonstellingsruimte toch wel korter bij ligt dan we eigenlijk wel beseffen. Zelfs in een klein gemeente, zoals Zoegaarden, Er is toch wel heel wat hobby, hoor. Dus wij zien, we spreken niet over fotografie, maar er zijn heel wat mensen die schilderen. Er zijn heel wat mensen die bijvoorbeeld een muntenverzameling hebben die ze misschien eens willen tentoonstellen. Of tekenen, of, of ja, calligrafie, noem het maar. Hè. Ze kunnen met mij contact opnemen, want dat valt dan onder Galerij N61. Al de andere activiteiten, workshops en dergelijke, dat is voor gaar Dat doen we dan samen. In dezelfde gebouwen trouwens, dus uh, niets aan de hand.
0: Prima. Want, wie zegt hoe gaat? dan gaat er bij mij een belletje rinkelen over de tentoonstelling Kunst aan het raam van het voorjaar, waar we trouwens ook foto's van jullie hebben geëxposeerd, een tiental, als ik mij niet vergis, hè, Rudy?
2: Inderdaad, dat waren speciaal op maat gemaakt foto's voor hier in de ramen te passen. Heel mooi. En dat was heel prachtig van op straat. Ja. We hebben daar geredig gebruik van gemaakt, van het aanbod van onze schepen van cultuur, Marleen Lefevre, die ons zelfs een aantal locaties cadeau gedaan heeft. Gewoon omdat zij geen interesse had bij andere mensen. En wij hebben die gewoon ingevuld. En uh, ik moet zeggen, wij hebben daar heel, heel, heel positieve reacties op gekregen. Natuurlijk, voor ons was dat ook Iets moeilijker, want wij moesten uiteindelijk toch wel zorgen dat we genoeg werk hadden. Maar dat is, ja, uit ons archieven is dat geen probleem. Wij zijn een, een bibliotheek aan foto's. Als je jaarlijks een 4, 5, 6 foto's maakt, ja, dan moet je toch wel... Maar dat wel een... zijn
0: toch niet allemaal de goede foto's? Of?
2: Nee, en daar zit al een keer een minder goede tussen, maar de meeste zijn toch wel bruikbaar op de een of de andere manier.
0: Hoe groot is jullie collectie foto's van jullie samen
1: zo? Ik durf het niet zeggen. Ik durf het ook niet zeggen, Zitten we dan ik...
0: in de 100.000 in Drie
1: terabyte. Als van IJsland terugkomt... Dat zijn 1.200 foto's. Uh,
2: hij maakt er 1.200, ik ben gestopt aan 650 of zoiets.
0: Ja. Kunnen we die ergens zien, die foto's? Binnenkort. Oeh. Ga je een tipje van de sluier?
2: Dat gaan we doen. En als onze galerij N61 klaar is, zullen wij zeker een open deurdag organiseren, ah, ja. zodat de mensen ook persoonlijk kunnen kennismaken met de ruimtes en kunnen zien wat zij daar kunnen inbrengen omdat wij ook tijdens onze workshops bijvoorbeeld televisietoestellen gebruiken als scherm in plaats van het vroegere dia-scherm gaan wij daar dus een, bijvoorbeeld een permanente dia-show of slideshow, of hoe dat je het noemt, op tonen dus waar onze reisfoto's en onze andere foto's zullen getoond worden misschien op één scherm zetten we de reisfoto's op een ander scherm zetten we meer de modellen of, of andere dingen daar moeten we nog eens moeten we nog over nadenken maar het komt in orde ik
0: hoor hier alleszins heel veel passie zowel van jou, Rudy, als van jou, Hugo wat brengt de toekomst? die koorgalerij en Ik hoor nog andere dingen wat betreft Hoegert, maar zijn er nog andere projecten waar jullie mee bezig zijn? Wat
1: brengt de toekomst kunnen verder werken zoals we bezig zijn? Dat één, nog regelmatig op reis kunnen gaan <lacht> en foto's nemen. Laat me zeggen, misschien IJsland 3.
0: Ja, is daar nog ergens een hoekje waar jullie geen foto ja, van genomen ja.
2: hebben? Het middenstuk vooral, het middenstuk in het oosten.
0: <lacht> Schitterend, oké. Okay.
2: Dus we zijn tweemaal met een organisatie meegereisd. Mensen die dat dus professioneel organiseren.
0: In het kader van fotografie. In het
2: kader ja. van fotografie, dus met een groep van een tiental fotografen. Want onze vrouwen waren erbij en die fotograferen alleen met hun ogen. Dus, euh, of met hun uh, smartphone af en toe. Is. Maar ik denk dat wij, nog een, uh, ja, dat wij genoeg um, weten hoe we daar moeten ons aan verkeersregels houden en dergelijke, dat we misschien de ja, initiatieven pakken om, om zelf, met misschien een kleinere groep van een zestal mensen of zo naar gins te gaan en is het midden en, en het oosten van IJsland doorkruisen en uh, ja, hier en daar stoppen om mooie, mooie opnames te maken, want uh, daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Overdag fotograferen en s'avonds lekker dineren.
0: De ideale combinatie, denk ik. Hè?
1: En daarna terug fotograferen.
0: Dezelfde avond? Ja, want... Maar dan bubert het allemaal een beetje. Nee, je... dan zetten
1: we het op statief, want dan had het noorderlicht. Ja.
0: <laughs> ah ja, tuurlijk. Ja, hebben jullie daar ook mooie foto's van? Ja. Ook in het kader van macrofotografie? Nee,
1: dat is geen macro nee? natuurlijk. Ah, ja, okay. Maar... Uh... Het
0: zou kunnen, hè. Dat je inzoomt of het, het gebeurde of van op, tijd
1: soms wel... Dat we de opmerking kregen dat iedereen zat een landschap te fotograferen en dat ik op mijn knieën zat aan een klein plantje. <laughs> en dat ze vroeg, wat is u gewoon nu aan het doen? <laughs>
2: het Noorderlicht was eerder een oefening in het gebruik van groothoekobjectieven. Want wij fotografeerden nogal met uh, relatief super Zodanig dat wij ook bijvoorbeeld de grote beer mee in het sterrenbeeld. Dan, oh, zalig. In, Geen, geen een echte grote beer, want die zitten daar niet. Maar het sterrenbeeld dus mee samen met het noorderlicht uh, konden vastleggen. Dat zijn dan ook wat ze noemen timelapse-opnames. Uh, dus uh, opnames die enkele seconden duren. Waar dat de camera dan ook enkele seconden nodig heeft achteraf om die beelden te verwerken. Maar het resultaat is dan ook schitterend. En die zijn ondertussen te zien op onze Facebook-pagina's. En zelfs op mijn website heb ik vandaag de foto's van, of toch één serie, van IJsland al opgeladen. Dus, uh... Waar kunnen we jullie vinden?
1: Facebook alleszins. Onder mijn naam, Hugo Wallonje. Als je daarop zo kom je op Facebook terecht. Klik klikt op foto's en dan kun je de reizen en de modellen gaan bekijken. En ik heb ook nog een website apart en dat is newx -site www.wiksa.com slash Hugo en dan kom je er ook op, op terecht. Dus, uh...
2: ja, voor mij is het uh, bijna identiek. Je kunt me vinden onder mijn naam, Rudy van den Bemt. Plus, wij hebben nog een Oegar-pagina. Maar dat is dan meer specifiek voor onze wandelingen en onze natuurfotografie hier in de streek. Ik heb ook mijn eigen website. Uh, die kun je dan vinden via mijn uh, pagina. Dat is ook nog een verhaal apart. Uh, bij mijn uh, opruststelling ben ik een cursus uh, gaan volgen in het schrijven, in het coderen in HTML en CSS en een klein beetje JQuery of JavaScript, zoals ze dat noemen. JavaScript. Hè. En ik heb uh, mijn website volledig uh, dus autonoom. Zelf gemaakt. Gecodeerd en uh, op punt gezet en uh, op net gezet. En ik ben terug nu, aan, ben ik bezig aan de website Galerij N61.
0: Galerij N61, is er een businessmodel? Hoe, hoe zit dat?
2: Businessmodel heb ik niet. Het blijft voor het plezier. Het enige waar ik uh, ga op toezien dat is uh, één, Wij staan niet gratis uh, ter beschikking. Ons gebouw ook niet, want. Uiteindelijk betaal ik daar ook grondlasten voor. We hebben verwarmingskosten, we hebben elektriciteit uiteraard, euh, water. En die kosten zou ik op jaarbasis toch graag willen gerecupereerd zien. Als er dan aan het einde van de rit, zoals we dat in Oegaarden zo mooi kunnen zeggen, niets meer overblijft, daar heb ik geen problemen mee. Maar
0: gewoon dat je uit je kosten komt. Dat
2: we aan ons kosten zijn. Dat klinkt zijn. logisch, hè? Ja, ik heb gisteren eens nagedacht bijvoorbeeld over tarieven. En als ik u zeg dat bijvoorbeeld iemand die de, het eerste verdiep of het gelijkvloers, de twee zalen, de twee ruimtes, daar een maand in beslag neemt voor een tentoonstelling en ik, ik vraag die 250 euro... Dan denk ik niet dat wij de mensen... We geven het niet gratis, maar wij bestelen de mensen ook niet. Dat is een beetje de, de filosofie die erachter zit.
0: Ga je selectief zijn aan wie dat je het verhuurt?
2: Ja, zolang het kunst en cultuur is... Ik kan mij niet schelen wie er komt, maar bijvoorbeeld ik duld geen politieke vergaderingen. Daar doen we niet aan mee. Voor mij kan veel, ik kan niet zeggen alles, maar bijvoorbeeld uh, vergaderingen waar die leiden naar extremist, uh, nee, extremistische niet. en terroristische nee. dingen. Bijvoorbeeld, of dat soort dingen, daar doen we niet aan mee. Ik zeg kunst, cultuur, zo kort mogelijk aanliggend met wat wij doen, maar een breiklub is welkom. Poëziedag of namiddag of whatever. Dat kan.
0: Dus het kan ingericht worden als expositieruimte, maar ook als workshop, ja. vergadering ja, 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 ja. enzovoort. Dat is enzovoort. de bedoeling. Ja. Oké. Okay. Hoe ik het zie, denk ik dat er drie soorten fotografen zijn. Je hebt degene die echt als kunstenaar werkt, waar de setting belangrijk is, de belichting en zo. Je hebt degene die dan meer digitaal gaan werken, die dan speciale effecten gaan toevoegen of de fotobelichting gaan aanpassen, denk ik dan, via bepaalde programma's die er bestaan. En dan heb je de fotografen die de twee mixen. Zie ik dat juist, Hugo? Is dat zo'n beetje wat dat er bestaat kloppen. qua fotografie? Ja, dat kan kloppen, ja.
1: Je hebt fotografie, maar dat is een heel breed spectrum. Dat begint van bij uw belichting en uw compositie. Maar ook voor ons gaat dat tot en met een afgedrukte print. Bij vele mensen stopt fotografie op het scherm. En voor ons is een foto pas een foto. Als je die op papier aan de muur kunt hangen, dan is die een afgewerkt. Maar daar zit in feite dan ook in dat je inderdaad gaat digitaal moeten bewerken. Want als hij eruit komt, gaat hij niet perfect zijn zoals je wilt. Dus gaan wij ook wel digitaal bewerken. Er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk mensen die van verschillende foto's één foto gaan maken en een maan toevoegen of een maanlandschap ertussen. Dat noemen wij digital art, maar dat is ook een kunstvorm. Zolang ze er maar vooruit komen, dat zo doen, is dat voor ons geen enkel probleem.
0: En waar situeren jullie?
1: Wij zitten in feite bij artistieke fotografie. Wij gaan eerst en vooral zo correct mogelijk belichten Witbalans aanpassen, compositie juist zetten. Kijken naar alles nog en dan vergeten we nog dingen. En dan gaan wij ook wel, wanneer ze dan eindelijk op de computer staan, bekijken van wat kan ik hier nog een beetje aanpassen, hier of daar een flexie wegwerken, klein beetje doorduwen of tegenhouden van de belichting. Maar de foto proberen wij wel zo correct mogelijk op digitaal te krijgen.
0: Als je dan zo op een reis vertrekt, met als doel bijvoorbeeld IJsland. Jullie zijn een paar keer in IJsland geweest. Je vertrekt daar met als doel om mooie foto's te nemen. Dan gaat je toch niet gewoon de natuur intrekken met een fototoestel. Dan heb je toch een rugzak mee waarin dat van alles en nog wat zit. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Dan heb je ongeveer... 10 tot 12 kilo materiaal op uur. En
0: wat zit daar er dan? Aan? Een lamp, waarschijnlijk? Zit daarin? Nee.
1: Twee bodies. Wat is een body? Het fotografietoestel alleen, zonder lenzen. Ja. En dan een drie tot viertal lenzen. En dan, als we nu naar IJsland gingen, is dan nog niet onze grote 150-600 mm telelens erbij, Voor vogelfotografie, die laten we dan thuis. Want anders hebben we nog meer gewicht bij.
2: Amai. Een schroevendraaier, een statief. En een schaarke. En een schaarke en een pillam. Zijn er bepaalde dingen die jullie zelf nog willen toevoegen?
0: Dingen die misschien nog niet aan het woord zijn gekomen over wat dat jullie graag doen, wat dat jullie bezielt?
2: Ja, misschien toch een puntje dat wij toch ook een paar keren experimenteel gedaan hebben dit jaar, het voorbije jaar. Dat is bijvoorbeeld gewoon op onze pagina, onze Facebook-pagina van Hoegaard een bericht plaatsen van... Kijk, nu zondag om één uur of half twee komen wij samen aan het kapitelhuis. En met de mensen die wij zijn, gaan wij door Hoegaarden, Hoegaardse velden, Hoegaardse natuurgebieden... Breng dus uw fototoestel mee en wij geven u gratis initiatie tijdens het wandelen over... En dat is dan een beetje een dubbel doel van mensen die dan later toch willen iets uh, meer specialiseren dat wij die misschien ook eens mogen verwelkomen achteraf op, ons, op een van onze workshops. Want wij plannen er toch wel een tien à elf per jaar te gaan organiseren in de toekomst. Dus uh, we hebben nog werk voor de boeg en we, we liggen nog niet stil. We
0: hebben het nog niet echt gehad over de workshops die jullie doen. Dus je spreekt hier nu over een gratis workshop.
2: mini-workshop.
0: Ja, oké, okay, maar al een paar tips en tricks kunnen helpen om je fotoniveau ja, een beetje absoluut, over te brengen. Ja, absoluut, absoluut, ja. Maar Maar zijn dat dan mensen echt met een fototoestel of, of mag ik met
2: mijn smartphone ook komen? Jij
1: mag met je smartphone komen. Oké. Okay.
2: Voor onze echte workshops werken we natuurlijk alleen met mensen met echte fototoestellen, omdat de theorie en de praktijk die we dan meegeven dan ook specifiek daarop afgesteld is. Maar voor die zondagwandelingen kan zeer eenvoudig met een smartphone gefotografeerd worden. Uiteindelijk blijven de regeltjes misschien ook min of meer wel hetzelfde van compositie en ja, iets in beeld nemen en Allee, dat noemen ze dan de fototechniek. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, loopt dat wel hè, op die manier.
0: Super. Wat brengt de toekomst? Wat doen jullie voor de jeugd, voor jullie uh, opvolging?
2: Wij spraken al over workshops... Het staat zeker in de planning, of in de pipeline, zoals ze dat tegenwoordig zeggen, dat wij ook naar die jeugd iets gaan doen met dan eenvoudigere cursussen, eenvoudige fotocursus, maar op hetzelfde stramien dat we niet zo technisch gaan, maar dan meer buiten gaan werken met die mensen. Trouwens, voordien, bestond hier in Hoegaar de, de Roefeldag, de laatste zaterdag van de maand juni, Die helaas uh, bestaat dan niet meer, maar ik heb daar altijd als fotograaf aan meegewerkt en ik was er altijd zeer opgetogen dat ik twee groepen van enthousiaste jongeren had die in mijn studio die dan toch aandachtig luisterden naar de eenvoudige verhalen en die dan ook ja, eens mee de donkerkamer in konden dus even in die donker staan. Dat is gewaar worden hoe dat dat deed vroeger met de film, maar ook het licht van de flits uh, zagen afgaan en ja, het bliksemen dan in de studio als wij flitsen. En ja, die Elan willen we wel gewoon uh, blijven doen doorzetten in de toekomst. Uh, en dat zal er zeker tussen zitten. Maar dat zijn dan meer de weekendcursussen. Uh, de man mannetjes moeten er nog naar school gaan, ook af en, toe eens, uh... af
0: en toe.
1: Af en toe. buiten corona. Het is altijd dan leuk als je die in gezichten ziet. Als je dan voor de eerste keer een camera obscura krijgt. En dat is dan een heel eenvoudige kartonnen doos. Met een piepklein gaatje in. En aan de andere kant een kaars. En dan kijkt je daardoor en dan zie je dat beeld omgekeerd. En dan vragen ze je af, wat gebeurt er nu hier in feiten? En dan zeg hij, ja, de eerste camera is in feite zo ontstaan, in feite door gewoonweg door een klein kaartje te kijken en dan een kaars te bekijken in feite. Dus, ja.
0: Is daar eigenlijk nog een toekomst in, in fotografie? Is dat een studierichting die nog iets opbrengt voor onze jongeren?
1: Dat is een studierichting. Dat is een heel brede studierichting.
0: Wat zijn zo de mogelijkheden dat je kan doen? Ik denk dan spontaan aan journalistiek.
1: Journalistiek, cameraman.
2: Architectuurfotografie, dat is heel specifiek. Niet gemakkelijk. Je vraagt ook aangepaste apparatuur. Dus vrij dure lenzen. Maar het wordt gedaan. Ik ken hier in tien een collega die doet niks anders. Of, of laat ons zeggen dat hij 95% architectuurfotografie doet. En die heeft een, uh, waarschijnlijk een, een aantal klanten, grote architectenbureaus die hem regelmatig vragen voor Ja, om de nodige opnames te, te realiseren, interieur, zeg, eh, buitenopname. Dus eh, daar is zeker toekomst in. Nu, of het commercieel eh, nog zo is zoals vroeger, dat is een andere zaak. Omdat de meeste mensen nu toch wel de mogelijkheid hebben om zelf met hun digitale toestellen nu eh, foto's te maken. En met eenvoudige programma's, het moet allemaal geen Photoshop of Lightroom zijn of, of whatever, die daar wel mee kunnen... Eh, eenvoudige bewerkingen doen en dat moet zeker lukken, maar er blijft toch een specifieke markt voor, voor echte professionele fotograaf die nog, de publiciteitsfotografie, die is nog altijd uh, en dat is een specialiteit ook.
1: Studies zijn ook ondertussen heel hard veranderd tegenover vroeger. Ondertussen is er een heel pak grafisch design bijgekomen in die studierichting en dan naar het bouwen van webshops. De fotografie, dat is er allemaal bijgekomen. Het is veel
0: ruimer geworden. Dat is eigenlijk. veel ruimer geworden. Die
1: Photoshop is erbij gekomen, wat vroeger in de analoge fotografie niet was. Dus het bewerken van die beelden, dat zit er nu allemaal in.
0: Als jullie zouden kunnen kiezen, teruggaan naar hoe dat het vroeger was analoge fotografie of nu meer naar het digitale? Wat zouden jullie kiezen? Dat
2: is niet gemakkelijk. Ik heb van de beide geproefd. En ik moet zeggen, digitale fotografie heeft natuurlijk het voordeel dat je niet in chemicaliën zit uh, te smossen, om het zo te zeggen. En uh, dat je dus minder uh, gevoelig bent voor, voor bijvoorbeeld ja, toch wel reactie met die chemicaliën bij aanraking of, of inademing. Maar analoge fotografie had ook wel zijn charmes. Er worden misschien nu duizend keren meer foto's gemaakt, maar er worden ook duizend keren meer slechte foto's gemaakt. Omdat maar klik, 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 klik en delete, 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 delete achteraf. Dat konden wij vroeger niet, want als je met een model in de studio stond en je neemt daar een film van 36 opnames, ik soms met de, de middenformaatcamera, maar 12 opnames, ja, daar mocht niet veel mee misprutsen. Of ja, uw film en de ontwikkelkosten en uw proefings die gemaakt worden in de labo's, Ja, dat kost wel allemaal veel geld. En je zag die resultaten maar drie dagen nadien, laten we zeggen. En, en ja, de dissolutie was dan wel heel groot. Nu zie je dat direct op scherm en dat de leed een jaar begint. En, en ik zie dat soms direct, oh, ogen dicht, klak opnieuw. Dus het heeft allebei een beetje zijn charmes. Uh... En jij, Hugo?
1: Ik werk nu ook digitaal. Moet moeten daar niet rouwig om zijn dat dat ontstaan is. Maar van vond dat toch nog altijd de naar de klassieke dagen. Want ja, het is toch altijd prettig als je die foto kunt ontwikkelen en als je die vergroot. Je ziet het beeld verschijnen voor je. Hè? Als die in dat bad je weer, en weer beweegt, in vater. Ja. En dan zeg je van, ja, ja, dat is het. Dus, dat euh... is iets, dat heb je vandaag en niet meer. En die feeling heb je vandaag niet meer. En het is zoals mijn collega zegt... Je moest inderdaad... Je foto moest juist in het Het was niet van de lied. Ik maak hem opnieuw. Hij moest er staan. En ik denk, ze er zeker nog... Want het analoog zit terug wel in de lift. En ik denk, dat we zeker misschien nog wel een keer... Binnen een bepaalde tijd. Is een workshopje analoog geven... Voor de mensen die de er zin in hebben. Dat ze een keer terug kunnen de film in hun handen voelen. Op een spoelje trekken. in een donkere kamer staan achter een vergroter.
0: Een laatste vraag voor jullie... De droomfoto, de absolute droomfoto van jullie.
1: Laat ons zeggen, als ik nu toch mag fantaseren,
2: de Grand Canyon en op een van die bergtoppen Een wrak van een vliegtuig met daar uh, een of andere Amerikaanse bekende filmactrice uh, bij.
0: En Maak het uit, welke Amerikaanse actrice?
2: Cameron Diaz. Dat is niet slecht. Dat was altijd zo, toch altijd een van mijn favorieten. nog, en nog altijd, Ik vind haar nog altijd een zeer gevatte dame.
1: Dus, uh, maar het mogen er ook anders zijn.
0: En jij Hugo, jij sprak over macrofotografie. Ja,
1: maar of het al niet macro's zijn, dat weet ik zelfs ja. niet. Ik denk zelfs niet dat die bestaat. Want ik denk van het moment dat ik gemaakt zou hebben, dat ik hunker naar meer... <laughs> en, maar laat en, uh, mij de vraag
0: dan anders stellen. Wat is jouw mooiste foto die je ooit al getrokken hebt?
1: Oeh, daar kan ik geen dingen op plakken. Ik heb er zoveel thuis liggen, van, ik zeg ja, die mag ik naast elkaar leggen. Ik kan niet kiezen. Nee. Het is zelfs zo, en dat weet Rudy ook, als wij een tentoonstelling voorbereiden, dat ik aan Rudy zeg. Rudy, hey, hier zijn mijn foto's. Kies die jij daar eens tussenuit. Want ik kan hier de keuze niet maken. En hij komt van tijd aan mij vragen, wat zou jij hier nemen? En dat ik de keuze maak, omdat we dan even het zelf is aan een ander overlaten.
2: Als wij samen op pad gaan, staan we dikwijls, ik ga niet zeggen schouder aan schouder, maar toch in mekaars buurt en wij hebben nooit dezelfde foto's. Maar als wij dezelfde circuit wandelen, afzonderlijk en we zetten ons beelden naast elkaar, dan vinden wij gelijkenissen. Raar, ik weet niet hoe het komt, maar ja.
0: Dat is het fotograaf oog waarschijnlijk, ja.
2: hè? Wij weten het niet. Het is een raadsel, maar het is een vaststelling. Ja. En het is niet één keer, het is meerdere keren dat we het al gezien hebben. Maar dat heeft ook zijn charme. Dus jullie zullen
0: een in, in, intern fotografie toestellen ja. en, en jullie zien direct de, de juiste setting misschien? Ik wij denken
2: nogal dikwijls hetzelfde, zonder het te zeggen. Ah ja, kijk. Fotografische telepathie.
0: Fotografische telepathie, oké. Okay. Zeg, ik heb hier vandaag wel al het een en het ander bijgeleerd hè, met jullie twee. <laughs> Alleszins een hele dikke merci dat jullie de tijd genomen hebben om even aan onze micro te komen. Ik vond het heel interessant. Dank jullie wel. Ook
2: bedankt voor de uitnodiging. Wij hebben er ook van genoten. En uh, ja, wij kunnen nog een paar uur doorgaan als je wil.
0: Dank je wel, Hugo en Rudy.
1: Dank u wel, graag gedaan. Ja. To the podcast
0: Deze podcast is een initiatief van de VZW, de Podcast Factory Org. En we kunnen jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.